0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. 2020 närmar ju sitt slut och vi tänkte ju försöka knyta ihop det här kungliga året som har varit väldigt annorlunda. Men det finns ju ändå saker att lyfta såklart. Vad som har för förvånat oss och vilka skandaler som har dykt upp under året. Och, eh, vi spelar in det här avsnittet innan jul. Eh, för vi ska inte försöka vara lite lediga under jul och långhelgen. Så att när ni hör det här avsnittet, då har vi, hoppas vi att alla haft en, en härlig och fin jul.
1: Eller hur är ni? Ja, men verkligen. I detta annorlunda år. Eh, det är viktigt att vara ledig. Det handlar om sig. Det hoppas jag att ni gör. Och så lyssnar ni på vår årskrönika helt enkelt.
0: Eller den kungliga nyårskarameller kan vi ja. väl kalla det. Mm.
1: Och en sak som verkligen slog ner som en bomb det här året, det går ju inte att missa. Det är Harry och Meghan. Så vi kör veckans Harry och Meghan.
0: Vi, ja. vi börjar med den. Det är vi lite ovanligt, men varför inte?
1: Varför inte? Det är ju ändå så här att 2020 började med ett bombnedslag. 8 januari så meddelade Harry och Meghan via Instagram faktiskt att de vill, de vill minska sin roll inom det brittiska kungahuset. De vill tjäna egna pengar. De ville vara mer självständiga. Och det här kom på deras sociala medier, vilket är väldigt, väldigt annorlunda. I vanliga fall kommer så här enormt stora beslut via Hovets pressavdelning. Eller mm. hur sa du?
0: Ja, det här slog ju verkligen ner som en bomb. Eh, om jag minns rätt så kom det också så här väldigt sent på kvällen. Det var inte så att det skedde under någon form av arbetstid, utan det var så här runt 8-9 en vardagskväll.
1: Eller om det var en söndag. Kommer du ihåg, Jenny? Nej, jag minns inte det. Jag minns bara att det var, det var så förvånande. För det, det hade ju varit en massa kontroverser med paret innan, ända sedan mm. sonen Archie föddes. För jag vet att i oktober 2019, några månader där innan då, då stämde ju Meghan Associated Newspaper, alltså Daily Mail och Mail on Sunday, för intrång i privatlivet. Så det hade ju varit en lång radda med händelser som ledde upp till det här. Mm. Och kommer du också ihåg den här intervjun i, i Afrika på deras officiella resa i Afrika?
0: Den var ju också en sån väldigt stor grej där de pratade väldigt öppet om och kring hur, hur de båda har mått eh, Harry. Det var ju väl då han också yttrade sig angående det här att han ville inte att Meghan ska gå samma öde till möte som hans mor Diana gjorde. Det vill mm. säga då syftade väl han kring den här... Alltså mediala uppmärksamheten och att media hela tiden är de hackihall. Och det var ju samma intervju också som Meghan. När intervjupersonen då frågade så här hur hon mår så tackade hon för att någon faktiskt frågar hur hon mår. För att hon mm. inte upplevt den, ska man säga, den värmen från någon annan. Och någon annan så syftade ju hon då på den brittiska kungafamiljen. Mm. Men det började ju redan där. De bjöd heller inte in media till dopet vilket var... Ett, en stor markör från parets sida.
1: Ja, att de ville hålla sitt privatliv mer privat. Mm. Och sen förstod man ju ganska fort- då när det här meddelandet kom- att det var ju inte förankrat med drottningen. Nej. Det blev ett ramaskri. Några dagar senare så kom ju- ett officiellt pressmeddelande direkt ifrån hovet- som verkligen tog den av parets beslut och meddelande. Det var ju verkligen en signal- att det här har de inte diskuterat i detalj med drottningen-
0: och hon var också väldigt tydlig med att säga att det här är ett beslut man inte bara tar hur som. Utan mm. det här är någonting vi ska diskutera fram. För att det som var tydligt då när Harry och Meghan gick ut med det här via Instagram. Det var just att de skrev tydligt att de fortfarande ville tjäna drottning Elisabeth. Och att de då ville bli så kallade seniora medlemmar av det kungliga huset. Och med det skrivet så betyder ju det att de ändå var väldigt öppna för att fortsatt jobba som kungligheter. Fast betydligt ja. mindre.
1: De ville ju ha kvar den ena foten i den kungliga världen och den andra i ett mer självständigt liv där de kunde tjäna mycket pengar. Men det satte ju drottningen stopp för. För efter flera veckors hårda förhandlingar så blev det ju bestämt från drottningens sida att det här paret får inte använda sina kungliga titlar i kommersiella sammanhang. De fick inte heller använda Sussex Royals eller på något sätt antyda att deras kungliga status skulle användas i kommersiella sammanhang. Och det var ju ganska tufft för det var ju Sussex Royals var ju deras varumärke som de hade byggt upp en helt ny hemsida för och Instagramkontot hette Sussex Royals. Eh, sen blev det också så att deras kontor vid Buckingham Palace, det stängdes ner, personalen de placerades. och det, det var ju ganska... Tufft, det var ju en hård mexit får man ju säga. Eller hur? Det var
0: det verkligen. Och kommer också ihåg att precis när de släppte bomben- om att de ville backa- så lanserades ju deras hemsida- Sussex Royals, som då hette Sussex mm. Royals- nästan samma kväll tror jag, om inte dagen efter- där det var väldigt mycket fokus kungligt.
1: Mm, det var bilder
0: på Elisabeth, det var citat från Elisabeth- just de som var väldigt tydliga med den här plikten framför allt- och jag tror, alltså det hade ju blivit en stor grej oavsett, men där grävde de ju gropen djupare genom att göra på det här sättet. De fick ju mm. otroligt mycket kritik, de, man tyckte att de var hänsynslösa som bara brashade förbi drottning Elisabeth och lade ut det här på Instagram. Eh, det blev ju liksom som ett internt krig som blev så offentligt.
1: Ja men verkligen. Och sen drog de ju till Kanada ganska så snabbt efter det mm. och flyttade in i ett eh, enormt lyxigt hus vid, i Vancouver tror jag det var. Just det. Och det stod ju klart ganska tydligt- att nu fick de börja betala för sina egna kostnader- sin egen säkerhet. Och sen gick det inte många månader. Alltså jag tror det gick någon månad, jag tror det var i april. Mm. Det var ju då de gick ut också med det här beskedet- att de skulle svartlista fyra brittiska tabloider- som de då ansåg publicera lögner. Om jag minns rätt så var det The Sun, Daily Mail- Daily Mirror och Daily Express uh. och de menar på att de ska inte de ska liksom inte ge citat eller medverka på något sätt i de här tidningarna. Men om man så här ska summera lite
0: då. Hur man tänkte eller så här, vad man kände när det här beskedet kom så här, väldigt mm. snabbt. Då, då tyckte jag ändå att man kände väldigt mycket för... Då hade man också väldigt mycket kvar den här intervjun de hade gjort i Sydafrika bara några månader tidigare. Jag, om jag utgår från mig själv och mina känslor kring det så var det... Jag kände mycket för paret. att så här, Jag hade en väldigt förståelse för att de ville backa. Att de ville leva ett mer privat liv. Jag tycker också att vi kan klippa in det här talet som Harry höll där han var väldigt så personlig att han ville att man skulle höra det från honom som person och inte som prins. Vi ska lyssna lite kort på det. Så, so, jag want you to hear the truth from me, as much as I can share, not as a prince or a duke, but as Harry, the same person that many of you have watched grow up over the last 35 years, but now med a clearer perspektiv The UK is my home and a place that I love. That will never change. I've grown up feeling supported from so many of you, and I watched as you welcomed Megan with open arms, as you you saw me find the love and happiness that I'd hoped for all my life. Finally, the second son of Diana got hitched. Hooray. (laughs)
1: Ja, det här var ju ett tal som han höll på en välgörenhetsmiddag. Jag tycker att han, han sätter verkligen ord på sina Precis. känslor.
0: Och det var liksom en, en ny sida av honom som man fick se. Och de där mm. första månaderna så tycker jag att man, man kände, även om man tycker att de kanske hade gått tillväga på ett litet klumpigt sätt. Det kändes inte helt genomtänkt så tycker jag att man kände mycket för paret. Man hade en väldig förståelse för att de ville göra det här. Men... Det där har jag, alltså jag har en helt annan bild av det idag- när vi har sett det här året och vad de har valt att göra. För då jag förstår inte alls vad de sysslar med och vad de vill. Kan du hålla med mig den här vändningen? Eller känner du mm. någonting annat?
1: Nej, jag, jag håller verkligen med dig. För att mitt första, eh, mina första tankar kring det här det var att... Jättebra! För nu sker det som har skett i så många kungliga familjer- och kungahus i Europa att... Eh, de som inte hittar en riktigt självklar roll- de som inte står så nära tronen- de börjar att söka sig utåt. De börjar söka sig till anonymitet- ett mer privat liv- mer och större självständighet. och Det, det tror jag faktiskt är bra för en monarki. Och det är bra för ett kungahus- att man lite grann skär av grenarna- som vår kung när han uteslut, uteslöt- barnbarnen från kungahuset. Därför att det, det är en bra signal- till folket att- man kan till exempel tänka att kostnaderna minskar, att man koncentrerar den man får ju säga sociala makt, och det är ingen politisk makt, men den, den makt man kan tala om då i ett kungahus till ett fåtal personer. Så det såg jag i det här också och tyckte att bra utveckling, det här kommer gå jättefint. Men sen håller jag med dig så att det, det kommer en vändning där när de... För de pratar mycket om att de skulle undvika strålkastarljuset, De trivs inte alls med mediernas uppmärksamhet. De ville mer satsa på välgörenhet. Och ja, vad ska man säga? De gör en monsterdeal med Netflix. De gör en superdeal med Spotify. De söker sig till underhållningsbranschen. De bosätter sig i Los Angeles. Det är så mycket dubbla signaler. Så att jag förstod ju, precis som resten av världen ganska snart- att Nej, det här är ett par som söker sig till strålkastarljuset. De vill bara ha en annan inramning än den här mm. kungliga.
0: Och då hade det ju varit, det är helt fint i sig att, att de önskar det. Men då hade ju kanske det här det hade kanske varit bättre att vara lite mer öppen med det från början. Och inte bara kasta det på att att det handlar om att det är det kungliga livet som är problematiskt- och att mm. det är just det här mediebevakningen som är problematisk Men det är i alla fall en väldigt stor del av det kungliga året- hela Harry och Meghan-affären, ja. eller vad ska kalla och det, det. Och
1: det kommer sträcka sig in i 2021 för den 11 januari. Då ska ju Meghan vara, befinna sig i rätten i London- i och med den här stämningen mot Associated Newspaper. Så det här, det här fortsätter, det är ju en docusåpa- men det förvånar mig då. <laughs> för skulle inte förvåna mig om det på Netflix kommer någonting kring det här parets liv som de medverkar i. De har ändå Just fått så. nästan, vad vi tror då, en miljard kronor för det här samarbetet med Netflix. Och när, vi, när, vi,
0: när ni lyssnar på det här avsnittet så har ju också troligen Harry och Meghan släppt sitt första poddavsnitt. Mm. Ska vi ju lägga till. Det ska också bli intressant att ta del av. Absolut. Ska vi fortsätta det kungliga året? Det är så lätt att vi fastnar på Harry mm. och Meghan- för det finns så mycket att prata om. Ehm, ganska så snart då, Harry och Meghan-bomben där- var ju någon gång januari, februari. Ja, den har ju varit pågående hela året. Ehm, sen så kom ju också pandemin- och lamslog hela världen. Ehm, jag minns så väl att vi skulle spela in en podd ihop, Jenny- och fick ställa in det. Mm. Och där och då kunde man absolut inte förstå- hur det här skulle eskalera. Och det må ha varit väldigt naivt av mig- men man kunde inte ta in att det skulle påverka hela 2020 och den tiden vi fortsatt befinner oss i nu.
1: Nej, men verkligen inte, det var man inte beredd på. Det kom, det kom snabbt och det kom oväntat och man såg inte vidden av det hela. Det gjorde nog inte kungahusen heller, men de var ändå, många av dem var rätt snabba på att ställa om. Jag tror det var samma vecka så ställde ju kungen och drottningen in en stor middag. Det här var i mars, eller hur? Ja, precis. Och den skulle ju då hållits på Kungliga slottet. Den ställdes in. Kalendrarna eh, tömdes på uppdrag. Och man flyttade fokus då också till eh, digitalt arbete. Man började ha digitala möten, hålla digitala tal och invigningar. Kungaparet de flyttade ju till Stenhamars slott för att isolera sig. De är ju riskgrupp, 70 plus. Eh, så att de, det svenska kunghuset var snabba med att ställa om faktiskt.
0: Ja och kungen har ju också hållit flera tal till nationen under det här året och levt mycket som de själva lär och som de pratar om och som sagt verkligen fått ställa om det kungliga arbetet till det digitala. Och en sak som man tänker har varit mer så tydligt under pandemin inte bara i svenska kungafamiljen det är ju att de yngre kungligheterna, kronprinsessparet i det här fallet –har fått tagit en mer framträdande roll och syns mer utåt. Även om de också har skött mycket digitalt– –så har vi ändå sett dem ute, såklart, coronanpassat– –stöttat företag, eh, kronprinsessarna har jobbat vid satsmissionen, –alltså de, den här mer tydliga rollen. Och det här tycker jag man ser framförallt också i Storbritannien– –där Kate mm. och William
1: har synts allt mer. Eh, och jag tycker de har gjort det så bra. Ja, men verkligen. Och i det här ska man nog också nämna prinsessan Sofia som verkligen handgripligen har gjort någonting. Verkligen. Hon är ju beskyddare av Sofia-hemmet och eh, Klevindar. där. Hon gick en, en kortutbildning, utbildning, där för att eh, hjälpa till med enklare sysslor och eh, underlätta då för personal som flyttades till covid-avdelningar. Och det tycker jag är faktiskt exceptionellt som Kunglighet och som prinsessa att göra det, att kliva in i verksamheten på riktigt. Det, också inte, verkligen, ja, det har vi inte sett på samma sätt i andra kungahus. på det viset.
0: Och Sofias arbete där har ju verkligen blivit internationellt uppmärksammat. Mm. Jag tycker att hon. Vi brukar ofta komma tillbaka till det när kungligheter både historiskt sett och i nutid väljer att använda sin kungliga status och strålkasta ljus till rätt sak. Där kan man verkligen prata om att visa väg eh, mm. att vi i en pandemi och i en kris får tänka om och jobba på ett nytt sätt. Det gäller ju alla människor. Och där tycker jag verkligen att prinsessan Sofia har varit en bra och är en bra förebild.
1: Verkligen. Men Sara, vi ska också prata om människor Kungligheter som inte skött sig lika bra <gör> under krisen. Det, är, det kan
0: man ju säga. Alltså, som kunglighet där får man ju verkligen ta sitt ansvar- och eh, tänka på just att man blir ständigt iakttagen och så vidare. Och man, man kan inte säga en sak eh, och sen leva på ett annat sätt. För då kommer Nej. det liksom att uppmärksammas.
1: Och man får ju också ta det perspektivet att, att leva som kunglig idag- med allt det ansvar man har, fine. Det är ett tufft uppdrag då och då- men det är också ett väldigt privilegierat liv. Alltså det här är människor Absolut. som aldrig någonsin behöver oroa sig för att betala räkningar. Som aldrig någonsin behöver oroa sig för att coronakrisen ska påverka deras inkomster eller bostäder eller arbete eller någonting. Och, och då gör det mig ännu mer irriterad och arg när man hör om kungligheter som inte tar ansvar. Som till exempel belgiske prins Joachim. Han på partibenet. Han var på partybenet. Han, åkte, han, var på partybenet. Han, han har en flickvän som är spansk, och de åkte då till Spanien för att de skulle gå på någon tjusig eh, adelsfest eller någonting. Och det var då med en stor grupp andra människor. Och självklart, då så blev ju Joakim smittad av Covid-19. Och han var inte den enda, det var ju fler på den där festen som blev det. Och då kan man ju tycka att ja, synden straffar sig själv. Men det är också så att det sänder ju signaler som kan förstöra så otroligt mycket. För att det här påverkar ju då hela belgiska kungahuset. Såklart. Och dess rykte och dess liksom roll som, som förebild.
0: Alltså så otroligt osmidigt och dumt gjort. Vilket dåligt handlande.
1: Ja men också, det sätter sig på ett plan och, och resa någonstans och dels också för en festskull. Alltså det kan ja. man ändå spara på tänker jag.
0: Ja det var inte helt genomtänkt, jag hoppas att den hade kul om det nu var värt det. Ja, ja. <laughs> men det som faktiskt förvånade mig ännu mer är ju att den nederländska kungafamiljen åkte på en nöjesresa mitt under pandemin i somras. Mm. Och här pratar vi ändå kungaparet.
1: Ja, vänta lite. De åkte två gånger, ja, ja. en gång under sommaren och sen en gång till senare på hösten och kom igen. De skulle på semester. De har, de har ett sommarhus eller en lyxvilla nere i Grekland och dit fick de för sig att de skulle åka på, på semester. Och då är det så här, när när Nederländerna då i stort sett är inte nedstängt men oerhört hårda restriktioner. Och man uppmanar, så alltså myndigheter uppmanar folk att inte göra onödiga resor, att verkligen hålla avstånd och, och skjuta på saker som, som familjer kanske tycker är viktiga men som kan vara farliga liksom i det stora hela under en sån kris. Nej, då åker kungaparet på nöjesresa till Grekland.
0: Där kan man ju verkligen snacka om att de inte lever som de lär. För att precis som i Sverige har ju såklart deras kung hållit flera tal till nationen. Och man liksom uppmanar om det här. Håll ut, liksom vi klarar det här tillsammans. Mm. Och sen då dra på en liten nöjestripp. Eh, inte så snyggt. Och de fick ju också, de tvingades ju gå ut och be om ursäkt. Vilket också var en sån konstig grej tycker jag. För där satt då kungen och talade. Och Maxima
1: satt bara och tittade på honom. Jag hon satt lite som en så här, påfågel i, i soffan bredvid. Det nu är det, ja, nu är jag väldigt kritisk. Men jag, jag gillar <laughs> det kungaparet. Egentligen, jag har ju träffat dem ett par gånger. Eh, hy- hyvens människor. Men i det här läget. Nej, kom igen. Det, det där, där man lite är inte var deras.
0: Där hade de behövt lite PR-hjälp.
1: –Ja, men framförallt lite sans och vett, tänker jag.
0: –Ja, just det. Det kan man också tänka sig att det mm. hade eh, behövts. –Det är också en stor del faktiskt av det här året. Det är klart att vi måste prata om det. –För det, är ju, det fick ju otroligt stor medial uppmärksamhet.
1: Mm. –Och det påverkade mycket. Bland annat drottning Margrete av Danmark. Hon, eh, –Hon fyllde 80 och det skulle firas med en stor fest– men det är ju det här minst. man
0: älskar med henne. Det snålas mm. ju inte på festligheterna. Det, de var ju tydliga liksom redan... Jag tror nästan det var i slutet på förra året- eller i början på det här året- där hon gick ut och meddelade att- i år är det 80-årsfirande som gäller. Jag tror att det var fyra- eller fem dagars fest- som skulle gå av stapeln där runt. Mm. Och för det var 16 april. Så det skulle vi hålla på nästan till hela den veckan.
1: Ja, och det var ju många kungligheter från hela Europa- som var inbjudna sedan lång tid tillbaka. Men det man gjorde då- det var ju ställa in det och så gjorde det var helt fantastiskt kungafamiljer från hela Europa spelade in en digital videohälsning och den blev offentlig sen, den var helt otrolig vi lyssnar lite på hur det lät
0: Your Majesty, kära Tante Daisy
1: Dear Daisy
0: Kära Daisy och kusin vi från Sverige till Silvia och jag vill gärna hälsa dig på din högtidsdag och vi skulle ha velat vara tillsammans med dig och fira din högtisdag som vi har gjort så många gånger tidigare. Men på grund av omständigheterna så går det till detta. Vi är väldigt ledsna för att vi inte kan vara detsamma med dig. Det var ju meningen. Men den här coronavirusen har gjort att vi måste bli hemma. Men det betyder ju inte att vi inte tänker på dig på denna dag. Kära Tanteisi.
1: Vi skulle vilja gratulera dig på den stora dagen och vi hoppas att vårfåglarna sjunger alldeles särskilt för dig idag. Kära Gudmor, stort grattis på födelsedagen och hoppas att ni får en underbar födelsedag.
0: Dear Andy, happy birthday. Skål. jag tycker att det här var det var väldigt fint. Jag nu är nu jag också väldigt känslig, men jag blev lite så här tårögd när jag såg de här hälsningarna för att jag tycker det det sägs mycket om hur nära kungahusen står varandra. Men också så här, hur mycket kärlek vi alla, kungliga eller ej, kan visa varandra även via digitala hjälpmedel.
1: Mm. Ja, men det var verkligen en fin hyllning till eh, drottning Margareta Och eh, jag håller med dig. Det är ju både släkt och kollegor kungahusen emellan. Så att det, var, det var jättefint. Hon
0: är ju en väldigt uppskattad drottning. Det är hon.
1: Jag ber om ursäkt. Man är lite, lite långt. Koronarklid. Nej, jag ska. Jag har inte korona. <laughs> ja. eh, parentes. Vi går vidare till Sverige. Och det är nationaldagsfirandet som alltid blir jättestort. Hemma hos oss. Och, eh, eller hemma hos oss. Alltså i Sverige. <laughs> I min lägenhet. <laughs> <laughs> I min lägenhet. Nej. Men eh, istället då för att som vanligt eh, öppna porten in till. Eh, Kungliga slottet i Stockholm och bjuda in folk till eh, utställningar och kaféer. Och Öppet så slott så, kallar man det väl. Ja, precis. Mm. Ja. Istället så spelade kronprinsessfamiljen in en liten video och den var jättehärlig. Det var ju ett, ett fint initiativ där kronprinsessan visade oss runt på slottet och så fick vi också eh, lite historia från olika delar och ol- olika rum helt enkelt. Vi lyssnar på det. Välkomna till Kungliga slottet mitt i Stockholm. Idag är det Sveriges
0: nationaldag och vanligtvis så har vi möjligheten att öppna upp slottet och släppa in tiotusentals besökare. Givet situationen i år så är inte det möjligt. Däremot så har vi möjligheten att ta med er på en rundvandring genom slottets salar. Så välkommen. Ja, men det här var härligt. Jag tycker ju som sagt att vår kungafamilj har varit väldigt duktiga på att ställa om. Och det var kul att se även prinsessan istället och prins Oscar var med på det här. Och på något sätt, fast det är ganska onaturligt, så kändes det som att de har snabbt gjort det till en naturlig del.
1: Mm. Jag gillar det. Lättsamt. De har varit, varit duktiga på det där. Mm. Och i år så firade ju också kronprinsessan Victoria och prins Daniel tio år som gifta. Och den släppte... En handfull helt magiska bilder som hade plåtats i Gustav den III paviljong- Och i Hagaparken. Och de var otroligt
0: vackra. Ja, det var en liten ljusglimt under sommaren tycker jag– –att få ta del av de här bilderna. Vi måste också tipsa er som lyssnar. I med deras tioåriga bröllopsdag– –så spelade vi in dels ett kungligt specialavsnitt av tv– –som finns på Aftonbladet. Och vi gjorde också ett specialavsnitt här i podden– –som finns i arkivet att ta del av– –om man vill höra om alla detaljer ifrån den här magiska dagen– –19 juli 2010.
1: Och på tal om bröllop så var det ju faktiskt ett kungligt par som gifte sig. Det var prinsessan Beatrice och hennes man Eduardo Mapelli Mozzi.
0: Det De italienska skulle... är på
1: topp Jenny. Ja men underbart. De skulle egentligen ha gift sig då i maj men fick ställa in på grund av pandemin. För det är klart släktingar och vänner kan ju inte ta sig till London. Men istället gjorde man så att eh, i juli så gifte man sig lite grann i hemlighet och sen publicerade det brittiska kungahuset bilder då från ett blomsterklätt Windsor Castle där de hade gift sig vid en liten ceremoni och väldigt coronaanpassad eller hur
0: ja det var det ju det var väldigt få som, som deltog och på den här bilden som publicerades så stod ju det nygifta paret då tillsammans med drottning Elisabeth och prins Philip som också närvarade vid bröllopet och efteråt så hölls det då en mindre coronapassad lunch. Och jag tyckte det var så kul också att Beatrice valde att återanvända en av farmodrottning Elisabeths gamla klänningar. Den syddes om något med en liten ärm adderades för att passa till bröllopet och så vidare. Och jag tyckte bara det var lite kul att hon hakar på den här återanvändningstrenden som är så viktig och såklart fick enorm medial uppmärksamhet. Och... Eh, hon hade ju också samma diadem som Elisabeth bar vid sitt bröllop. Så att det fanns väldigt starka kopplingar till, till farmor under bröllopet. Tyckte det tyckte jag var fint.
1: Någon som inte var på plats, det var Beatrice pappa, prins Andrew. Som då är son till drottning Elisabeth. Och det hade ju sina orsaker. Därför att han var ju insyltad i skandalen med Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein var ju en man som... Han dömdes ju för, för sexbrott. Han hade ju eh, jag tror det var med, alltså sex med mindreåriga och det var ju en stor. Eh, han hade en stor vänkrets eller bekantskapskrets med, med män som bjöds ut till någon. Någon ö tillsammans med unga kvinnor och där hade de sex. Då blev ju den här prins Andrew också inblandad rätt för att han syntes på bilder med Jeffrey Epstein och unga kvinnor. Och det var en kvinna som klev fram och också berättade att hon i stort sett hade tvingats ha sex med med prinsen. Och det här eskalerar ju under året. Det var liksom vecka efter vecka ett tag där som det kom nya rubriker och nya nyheter om Andrews inblandning i den här skandalen.
0: Precis, för det började ju redan då förra året, ungefär vid den här tiden. För det var ju då som Andrew gav då får den här... Vi, det
1: började egentligen 2019 får vi säga då.
0: Precis, 2019 ja. ungefär vid den här tiden då. Men när ni då. lyssnar,
1: är det nytt år? <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> alltså
0: Nej, är det inte efter nyår? Nej, Nej. den här kommer ut, det här är ny, när ni lyssnar nu så är det liksom precis innan nyår. Veckan Sen efter jul. Ja. Så okay. Vi är fortfarande mm. kvar i 2020. Men ja. eh, 2019 då så började ju den här skandalen. Eller den hade ju pågått länge men det var då det började komma upp till ytan. Det var också då som Andrew gav den här skandalöst katastrofala intervjun. Där man ser hur han mm. sitter och ljuger.
1: Mm. Eh,
0: och sen då in på 2020 så har ju det här bara eskalerat. Och Andrew har imponerat blivit utkickad i kylen av drottning Elisabeth på grund ja, av alla skandaler
1: för där kom det ett uttalande också om att han inte längre ska vara en arbetande kunglighet han har kvar sina titlar men de satt nog jäkligt löst tror jag för att det här är någonting som drottningen inte tar lätt på däremot är det ju det är svårt för henne att ta bort kungliga titlar, det gör man inte i en handvändning så han har kvar dem men vi ser honom inte så mycket längre
0: vi såg honom då alltså inte ens ihop på bild när hans dotter gifte sig. Vi såg honom inte nu vid, vid drottningens julkonsert på Windsor. Han är ju väldigt low-key och hänger löst. För det ska sägas att den här rättsprocessen emot honom, den är ju långt ifrån klar.
1: Ja, och FBI, de klagade ju på honom, gick ut offentligt också så att de inte får kontakt med prinsen. Och då kontrade ju prins Andrew med sina advokater som menar att de visst har erbjudit FBI-hjälp. Men jag mm. vet inte, vem ska man tro på? Jag tror nog mer på FBI i det här läget.
0: Instämmer Jenny, jag instämmer. Ja.
1: Men eh, vi lämnar Storbritannien lite grann och så ska vi faktiskt koncentrera oss på det som ligger i närtid. Och det är ju nyår. Och ja. hur firar våra kungligheter nyår? Det är ju faktiskt ja. ganska spännande.
0: Ja, alltså i år blir ju såklart nyår, liksom julen, väldigt annorlunda för oss alla. Vi får anpassa oss till den rådande situationen. Men vi kan väl tillåta oss att blicka tillbaka eller blicka framåt. Eh, och under jul- och nyårskällerna så får ju verkligen kungligheterna backa tillbaka från sina kungliga roller. Och ta det lite lugnt, precis som mm. oss andra. Vi vet ju att kungaparet, vårt svenska kungapar, de har ju firat in många nyår på Stenhammarslott. Och vissa år har de ju även firat utomlands, de har firat in nyår bland annat i Japan
1: och i Alperna. Och sen har de ju också en favorit och det är den här sportstugan i Storlien. Och där har även kungabarnen ibland firat nyår när de har blivit lite äldre. Mm. Men kungligheterna firar ju ofta lugnt och stilla utan några större tillställningar just på nyår. Alltså det sker ju väldigt privat, alltså privata fester. Mm. Men vid millennieskiftet, då var det annorlunda. För då var ju det mesta officiellt. Och kommer du ihåg de här fantastiska bilderna med kungen, drottningen, kronprinsessan, Karl Philip och Madeleine? Och jag tror Lilian var med också, prinsessa just Lilian. Just ja,
0: superfestliga var de. Och hon
1: hade ju en helt underbar galastas. Yes. Det här firades ju också in i Riksalen så att de var ju uppklädda till tänderna. Och Lilian bar den här japanska designen Yuki Torimarus klänning som var lite såhär sjöjungfru modell men helt, helt fantastisk.
0: Också så typisk Lilian att klä sig i en sån smashing-dress. Alltså jag älskar mm. det. Hon snålade ju inte.
1: Nej hon, nej, hon var fantastisk. Otroligt. En, en underbar person. Men någon som, en kunglig som däremot är
0: bra på att fira nyår med pomp och ståt varje år så är det faktiskt danska drottning Margreta. Hon snålar ju inte på festligheterna, i år gör hon ju det såklart i och med att den de rådade situationen. Men vanligtvis, och det kommer också i år att hålla ett nyårstal, men sen följs ju det enligt av nyårstaffen. Och det här är ju verkligen... Är en av, av de mest glittrande kvällarna- nog, alltså runt hela året? Som, ja, det är det nog. Ja,
1: det tycker jag nog i Danmark, absolut. Tyvärr blir den ju inte av i år. Och det är på grund Nej. av corona. Men eh, om man kikar tillbaka på hur det har varit- så... Alltså, jag, alltså man möts ju alltid av bilder- på bildbyråerna i sin dator- eh, samma kväll, när de säger pumpar in- foton på gäster som är till till tänderna det är sprakande diadem det galastas, det är 100% rubbet och de som är inbjudna till den här festen och det är ju hela danska kungafamiljen såklart drottning Margrethe håller i den men det är också då danska regeringen och så representanter för det officiella Danmark och man, man håller den då i riddarsalen i Christian VII's palats i Amalienborg
0: Ja, och det är, man, det är det här man vi ofta återkommer till. Men Marieta, det, är hon, det är ingen jante där precis, utan hon klär verkligen upp sig till tänderna. Det är stora pelskappor. Det snålas inte på smyckena och hon gör ju en otroligt majestätisk entré. Mm. Och vid den här nyårstaffeln då så serveras det alltid en fyra rätters middag som avslutas med en speciell kaka och även ett speciellt vin som kallas för Rosenborgsvinnet. Och det var då kung Christian IV som tog med det till Danmark under 1500-talet. Och då namnet Rosenborg kommer från de här vinfaten som det förvaras i i Rosenborgs slottets källarvalv. Det här är ju en otrolig festlig kväll som går av stapeln. Och då tänker jag så här, det här är ju alltid den 1 januari så då får väl kungafamiljen och de inbjudna ta det lilla lugna på nyårsafton?
1: Ja, så gott det går kanske. <laughs> Men de har ju, Jag tänker de har dagen på sig- att vila innan det är dags på kvällen igen. Och jag tror det hålls vid två tillfällen. För att första, den första januari- så är det ju officiella, eh, officiella Danmark. Jag tror att dag två- om det är diplomatkåren- eller om det... Alltså det, de har delat upp det lite grann.
0: Precis, det pågår ju flera dagar- fast det är mindre tillställningar- mm. där liksom drottning Margareta tar emot- de andra mm. dagarna också, så hon får ju verkligen hålla igång
1: Absolut
0: Men från början var ju det här en taffel som tillägnades då de danska riddare, det här var ju för flera hundra år sedan och idag firas det ju på ett lite annorlunda sätt, men det är ju en tradition som lever vidare med råge kan man ju
1: säga Ja du sa det nu blickar vi framåt mot 2021. Det kommer hända många stora kungliga händelser. Kan vi nämna några?
0: Jag tycker att det är väldigt häftigt att prins Philip, alltså drottning Elisabeths man, fyller hundra år. Alltså det är ju otroligt och det bör ju firas om något. Prins William och Kate firar tio år som gifta. Kan man tänka sig att det blir lite hejdundrande grejs kring dem- och sen, det blir det säkert Som den sanna Diana-lovern jag är Så är det faktiskt också 40 år sedan Som Diana och Charles gifte sig Jag tänker på mig. Det kommer nog bli lite historiska grejer kring, kring det mm. vad, vad tänker du om 2021?
1: Nej, men jag tänker att eh, Kungen fyller 75 Och ja det är inte jämna år Men delvis jämna Så jag tänker att det ändå kommer uppmärksammas På något vis eh, Sen hoppas jag ju också att Nobelbanketten blir av 2021. Och att man kanske tar, tar i lite extra. Jag, jag vill att de tar ifrån. tårna. Jag vill att de tar igen det vi missade det här året. Det var jättefint, det här digitala prisutdelningen och firandet. Men jag vill se en hejdundrande Nobelfest. Och sen såklart, det kommer komma mycket mer av vår kungliga podd, av vår kungliga tv-satsning- och framför allt, jag vill att det ska bli ett stort, glittrande, fantastiskt, kungligt år. Det kommer komma en bebis också. Det ja, det
0: får vi inte glömma. Det blir faktiskt ett riktigt kungligt babyår nästa år. Det är ju superhärligt. Och vi vill bara att nästa år ska innehålla så mycket mer hopp och ljus, kärlek och värme och att, att får mindre, <laughs> mindre corona Och att ni fortsätter att lyssna på våran podd vi blir ju verkligen så himla glada Det är helt fantastiskt att få sitta varje vecka Och prata med dig Ni prata kungligt Alltså det är det roligaste jag vet Alltså jag älskar den delen av mitt jobb
1: Ja men verkligen Och ni som lyssnar blir bara fler och fler Ni är tusentals och det värmer hjärtat Vi är så glada för det och vi ska också passa på att tacka vår producent Jenny Ågren som också klipper vår podd. Hon är amazing.
0: Tänk att hon står ut med allt mot kackel. Hon ska ha krädd. Och sen också fortsätt gärna skicka in lyssnafrågor till oss. Vi tycker det är så kul. Och det gör man ju till kungligt att aftonbladetse Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Jenny, var hittar man dig?
1: på Instagram där heter jag Kungligt med Jenny och du då Sara?
0: Royalistan.se. Alltså jag önskar er alla ett helt fantastiskt 2021.
1: Vi hörs på andra sidan 2021. Gott nytt år. Gott nytt år. Hej då. Hej då. Ah, där blev ju kanon. Det blir kanon du.